0: Hola, buenas tardes, martes 7 de febrero, cómo pasa el tiempo, ya estamos en febrero, recuerdo que hace muy poquitito estaba despidiendo el, el año, el 2022, este, y diciéndoles, bueno, hagan este, un recordatorio, anoten, escriban a ver cómo fue el año, qué esperan para este año, ¿no? Este, que, que, que quieren lograr durante todo este año eh, sin expectativas, porque las expectativas ya vamos a hablar este, qué significa realmente tener expectativas, pero bueno, 7 de febrero, acá estoy contenta por otro encuentro más, por otro programa eh, nuevo, distinto, hoy vamos a hablar de varias cositas este, no va a ser un programa tan lineal donde empiezo arrancando con un tema y lo termino hoy tengo varias cosas en mi cabeza que estuve pensando toda la semana que tenía muchas ganas de compartir con ustedes, de hablar eh, diferentes temas que también, como he sido siempre, eh, surgen en consulta o no, o muchas veces son temas que hasta pueden salir en una charla con amigos este, o que observo en la gente cuando habla Así que bueno, vamos a tener un, un popurrí de temas hoy. Espero que les guste el programa, eh, como siempre que bueno me lo comentan. Eh, hasta ahora venimos bárbaros, vamos hacia adelante con los temas de conversación, con este despertar de la conciencia, con este, esta forma de cómo gestionamos nuestras emociones, qué pasa en el cuerpo con nuestras emociones. Así que voy a arrancar diciéndoles... Algo que, como hago siempre, les tiro el título y los dejo pensando un poquitito hasta que volvemos después de una linda música. Nuestro cuerpo no distingue lo real de lo imaginario. Los voy a dejar pensando esto. ¿Qué quiere decir Marian con esto de que mi cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginario? Ya volvemos. Ok, acá estamos. Entonces. ¿Qué pasa con esto de que nuestro cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginario? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa con la mente, con nuestros pensamientos? Que de esto también hablé en otras oportunidades, pero hoy también lo vamos a reforzar. Empezamos a pensar, lamentablemente siempre negativo. Nuestra energía, nuestra fuga energética, como digo siempre, está en estos pensamientos negativos. ¿Y cuánto poder le ponemos a estos pensamientos? ¿no? Nos sentamos a pensar, por ejemplo, ¿qué pasa si eh, me echan del trabajo? ¿Si me quedo sin trabajo? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si me, no sé, me abandona mi marido, mi esposo o, o mi novio? ¿Si me separo? ¿Si me dejan? ¿Si me dejan de querer? Eh, ¿Si me enfermo? pasa con esos pensamientos de enfermedad, de a ver si me agarra un cáncer y qué hago, cómo, cómo puedo salir adelante si me enfermo, o, o esos temores con los hijos, ¿no? Yo quiero que mi hijo se enferme o que a mi hijo le pase algo. Atención, cada vez que sometemos a nuestro cuerpo a esos pensamientos negativos, activamos un sistema de alertas para poder, digamos, actuar. Pero esa forma de actuar no es, bueno, no sé, acción o salgo corriendo, no. Hay una alerta interna de nuestro cuerpo que empieza a intoxicarse o sea, nos empezamos a intoxicarnos y generamos cortisol, así como lo escuchan. Fíjense el poder del pensamiento. Lo que genera en el cuerpo, que nuestro cuerpo, como dije al principio, no puede distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Entonces, ese volcán interno, como me gusta llamarlo a mí, comienza a enfermar el cuerpo generando cortisol. Y esto, este cortisol comienza a afectarnos en tres niveles el físico, el psicológico y el conductual, nuestra conducta. Bien, vamos al nivel físico. Se activa, generamos cortisol. A nivel físico, ¿dónde lo sentimos? Se nos comienza a caer el pelo. Pero muchas veces cuando decimos... Me tiembla el ojo y no sé qué me pasa, me tiembla el ojo, me tiembla el ojo, bueno, nivel de cortisol, comienza a temblar el ojo. Sentimos un nudo en la garganta, cambios eh, gastrointestinales, que es muy común en consulta, esto lo tengo todo el tiempo, lo primero que me dicen, tengo problemas de intestino, tengo colon, colon irritable. Eh, esa opresión en el pecho, esa patada de elefante tan famosa este, que también solemos decir, tengo como algo que me aprieta, una pata de elefante en el pecho, eh, contracturas, tantas contracturas, generalmente en el cuello, que es la zona de la comunicación, cómo nos comunicamos, se nos contractura el cuello, los hombros, el peso que llevamos encima, la familia, el peso, ese peso que no podemos... Este, perdón, el, el, lo que no podemos hablar, gestionar, esto que nos pasa con, con, con la familia y lo cargamos en el pecho, en, el, en, el, perdón, en los hombros, en la garganta, bueno, en el pecho también, por supuesto, ¿no? la angustia, eh, nos sentimos cansados, muy cansados, el cuerpo pesado, bueno, y así hay varios varias, este, síntomas este, más que se pueden sentir en nuestro cuerpo. Esto es a nivel físico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa a nivel psicológico? Estamos irritables, nos levantamos de mal humor, ¿no? O sea, no hay nada que nos venga bien, cualquier cosita que sucede, saltamos, nos molesta. No disfrutamos de nada, eh, eh, la típica de eh, salimos a algún lado si es que tenemos ganas de salir y no lo podemos disfrutar. Entonces, eh, bueno, no, me quedo adentro y tampoco disfruto de estar adentro. Son, son esos eh, sentimientos de no poder disfrutar, algo muy común que también sucede en consulta. Esta frase de decirme no puedo disfrutar de nada. Problemas de memoria, comenzamos a no poder recordar. Eh, no, dejamos, pero, pero esto es algo muy, muy este, flash, ¿no? Dejamos algo en algún lado y a los 10 minutos nos recordamos en dónde lo dejamos o esto de ir a buscar algo y, y abrir la ladera y quedarnos mirando la ladera y diciendo, ¿qué vine a buscar acá? O sea, no confundir lo que sería la distracción, porque a veces podemos estar distraídos, con la falta de memoria, ¿no? Eh, la distracción también tiene que ver con esta cuestión psicológica si es que nos comienza a pasar muy seguido. Estar distraído significa no estar en el aquí, en el ahora, en lo que estoy haciendo. Tenemos la mente en otra cosa, la concentración, no poder concentrarnos, estar queriendo no sé, leer un libro y cuando estamos no sé, en la, la mitad de la primera este, hoja del libro, de la primera carilla del libro decir no, no, pero no sé lo que estoy leyendo, por ejemplo, o que alguien nos esté hablando y nos perdemos de lo que nos está diciendo porque la mente se dispara, la mente se va. Volvemos a un tema muy también hablado por mí, tratado, este, esto de estar en el aquí en el ahora. ¿no? Pero cuando podemos estar en el aquí en el ahora es porque estamos bien armonizados, centrados. ¿no? Eh, tenemos gestionadas las emociones, sabemos qué es lo que queremos. ¿Qué pasa entonces a nivel conductual? con este cortisol. Por ejemplo, no tengo ganas de salir, no quiero hablar con nadie, son estas personas que comienzan a encerrarse, a estar metidas adentro, ¿sí? este, se encierran, se meten en sí mismo, eh, pero esto de meterse adentro, si por lo menos fuese algo que me va a ayudar a saber y a salir, porque gestiono lo que me pasa, porque sé de dónde viene, pero no... Rurruñamos, nos quedamos con este ruido mental y seguimos generando más cortisol eh, me aíslo, lo que decía recién no me aíslo de la, de la gente me aíslo de todo, no quiero salir son personas que por ahí hasta fíjense bien lo que les voy a decir tienen oscuridad en sus casas no levantan las persianas no entra el sol porque se meten tan adentro que hasta su propio hogar, que también es un reflejo de la conducta de la persona, está oscuro. Le falta vida. Atención. El manejo de tus pensamientos tiene un impacto brutal a nivel hormonal, muscular, oncológico, mental. Por favor, grábense esto. El impacto de tus pensamientos, lo que pensás, lo que te decís, tiene un impacto totalmente terrible en nuestras vidas. Hormonal, por ejemplo, tiroides, muscular, fibromialgias, oncológico, cáncer, mental, demencia, o todos estos problemas psicológicos que están cada vez más y más, estos comportamientos, estos ataques de pánico, la ansiedad. Por favor, cuidemos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos marcan, nos, nos impulsan, nos dirigen, nos llevan hacia donde nosotros vamos. Si somos negativos, todo va a salir negativo, vamos a ver el mundo negativo. Si somos positivos, usamos ese, ese poder mental para cambiar esa realidad. ¿Por qué quedarnos en lo negativo? ¿Por qué no pensar que podemos lograr o cambiar esta realidad? Hay mucha fuga energética en todo esto. Somos energía, pero por sobre todas las cosas somos emociones. Y las emociones están dominadas por nuestros pensamientos. ¿Qué estás esperando? ¿Que alguien venga a rescatarte? ¿Que alguien venga a sacarte del estado en el que por ahí estás sumergida, sumergido, en ese por ahí dolor, en esa tristeza? No. Solo vos tenés el poder de salir. Después está la ayuda del otro lado. Cuando, por ejemplo, buscas la ayuda pero sabiendo que no podés estar en ese estado en el que te, sumerge, te sumergís todo el tiempo, en esa por ahí, tristeza, en esa bronca, en esa ira, en ese temor. El miedo no existe. El miedo es de la mente, el miedo es el ego. El ego genera todas estas cosas. Salgamos desde ese lugar. Salí a la luz. Buscá ese cambio de vida que necesitas sí con una ayuda obviamente cuando uno muchas veces siente que no puede salir o toca a fondo, necesita ayuda pero buscala no te quedes esperando que esa ayuda venga a buscarte busca ayuda, busca esa terapia, la que sea la que sientas que te vibra que es para vos una terapia psicológica una terapia holística holística cuerpo, mente, alma, somos un todo. La mente nos enferma, nos enferman el cuerpo y el alma tiene la información. Mirá qué importante lo que te estoy diciendo. Esas tres cosas unidas nos sacan adelante. Esas tres cosas unidas, cuando podemos alinearlas y entender de dónde viene todo este pensamiento, ¿Dónde está esa información? ¿Cómo puedo salir de esto? Sabiendo que las terapias holísticas nos impulsan, nos abren a un mundo nuevo. Tómalo, toma ese mundo nuevo y comienza a encontrarte, a salir. Imagínate que hay una enorme luz que te está impulsando y te está llevando hacia adelante, que es tu propia luz, la fuente, somos luz, volvamos a la fuente, volvamos a la unidad. Voy a hablar un poquito del de ego, pero no mucho, porque al ego es como que le tenemos que dejar un programa especial, porque hay mucho para hablar sobre el ego. Pero como bueno, recién también volví a nombrar el ego y es algo que me van a escuchar nombrarlo mucho, porque realmente es el que nos dirige en nuestras vidas, este, quiero hacer, bueno, voy a entrar un poquito en, en un, una reseña de este tema del ego. Eh, porque el ego es el mayor obstáculo en nuestra sanación. El ego, quiero que tengan en cuenta que es una conducta, o mejor dicho, el ego está compuesto de energía mental. Entonces, esta energía mental va a ser que tengamos determinadas conductas, ¿sí? Entonces, cuando eh, tomamos conciencia de que el ego es el que está tomando el control en nuestras vidas, esto hace que nosotros llevemos una máscara que está asociada a lo que el ego en ese momento esté manejando. Entonces, ¿qué es el ego? El ego es una creación totalmente humana así como lo escuchas, se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir. El ego se fía solamente de aquello que aprendió del pasado. Aquello que en el pasado el ego aprendió es de lo que se fía y de lo que cree y de lo que se aferra. Por ejemplo, ¿no? eh, si, si piensa que una situación es peligrosa, que nos haya pasado, que hayamos vivido en el pasado, seguirá considerándola peligrosa para siempre. Es decir, mientras sigamos dejando lo que actúe, el ego busca constantemente paralizar el progreso de las cosas. Rechaza el cambio, como sea. El ego no quiere el cambio, no quiere que cambies. Quiere seguir manteniendo el control. Y una de las especialidades del Ego es que sufras, es el sufrimiento. El Ego sufre por culpa de sus deseos no satisfechos y también por miedo a que se cumplan. Voy a volver a decirlo, el Ego sufre por culpa de sus deseos no satisfechos y también por por miedo a que se cumplan. Tremendo. Entonces, el ego no puede vivir en la realidad. Pero que me sigan y que no se pierdan. No vive y no puede vivir en la realidad. Porque lo compara todo con el mundo que se ha creado. Está seguro de que su mundo inventado es el verdadero. Tengamos en cuenta, por eso insisto tanto también con el ego, porque el ego drena nuestra energía mental, nos debilita. Cada vez que dejamos que nos controle, le estamos cediendo energía. Cuando experimentamos miedos, emociones negativas, esas son manifestaciones, digamos, del ego, el miedo, como dije anteriormente, que lo crea la mente, el miedo no existe. Todas esas emociones negativas creadas por el ego son manifestaciones del ego que seguramente te habrás dado cuenta de que al final del día cuando estamos tan metidos en el ego terminamos muy cansados, agotados, sin energía, pero solo nosotros podemos decidir si seguimos alimentando al ego. Obviamente no es tan fácil eh, todo ¿no? lo que yo les voy diciendo para ir sanando, para ir cambiando y demás. Obviamente que nada es tan fácil, no es de un día para el otro. Pero bueno, pongámonos en acción para que las cosas comiencen a suceder. ¿no? El ego es la totalidad de las creencias, de nuestras creencias. Por ejemplo, muchas veces, eh, no sé, habrás eh, oído dentro de tu cabeza eh, muchas vocecitas que hablan, hablan, hablan sin parar. Y muchas veces esas vocecitas te asustan, te hacen dudar de vos misma, de, de los demás también, de qué de estás haciendo, si lo estás haciendo bien o no, te hacen sentir culpable, te hacen sentir temor y te impide pasar a la acción. Cada vocecita está unida a una de tantas de nuestras creencias. Cuando más le demos la razón, más importantes se harán. Entonces, resumiendo, el ego es la totalidad de las creencias que te impiden ser vos misma, vos mismo. Entonces estarás preguntando, ¿por qué me resulta tan difícil volver a gestionar eh, nuestra vida, mi vida, y evitar que, le, que el ego esté controlándolo? Seguramente te lo estás preguntando esto, ¿cómo hago para que el ego no me controle? ¿Cómo hago para que gestionar mis emociones libremente sin que el ego esté ahí? La razón principal de todo esto es que no nos damos cuenta, no nos percatamos de que el ego nos controla, de que el ego está ahí. Somos inconscientes entre un 5 y un 10% de todo lo que ocurre. Esto quiere decir que apenas notamos todas estas vocecitas en nuestro interior. Apenas notamos que estas vocecitas son estas creencias que dirigen nuestras vidas. Entonces, para esto es importante que recuerdes que el ego, el pequeño yo, solo piensa en él. Y que seguirás existiendo a través de pensamientos continuos del tipo yo, 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 mi mi mí, mí. Es su forma de demostrarse a sí mismo que existe. El ego es yo, el ego es mí. Porque el ego parece creerse solo frente al mundo. El ego tiene la necesidad constante de convencerse de que existe y de que es tan importante que puede existir eternamente. ¿Vieron que yo les decía de que, bueno, de que el ego no vive en la realidad, porque está todo el tiempo comparando ¿sí? lo, que, lo que ha vivido, y aparte, no solo lo que ha vivido, sino ese mundo que se ha creado. Entonces voy a poner un ejemplo para que más o menos me comprendan. Eh, un suceso que hayan vivido ustedes, por ejemplo, en su infancia, eh, no se me ocurre ahora alguno, pero piensen ustedes algo que hayan vivido eh, vamos a suponer, no sé, una, una discusión entre mamá y papá y vos sos el hijo, no sé, mayor de dos hermanos más o el hijo del medio o el último, no importa pero sí necesito que sea como para, para que puedan entender lo que estoy hablando, que tengas algún otro hermano aunque sea un hermano más, no importa y los dos o los tres hermanos o los cinco hermanos que sean están viviendo en el mismo momento este suceso en la familia Vamos a suponer una discusión entre mamá y papá. Donde ustedes son los espectadores que están viendo lo que sucede. A cada uno de ustedes lo van a percibir de una forma distinta. Y me van a decir, ¿cómo? No puede ser esto. Si lo estamos viendo, no sé, los tres hermanos al mismo tiempo estamos viviendo ese suceso. Los tres lo van a vivir de diferente manera. ¿Cómo lo pueden comprobar esto? Seguramente... Cuando lo cuenten y digan, che, ¿te acordás? No sé, cuando teníamos tal y tal este, edad, lo que pasó en esa discusión de mamá y papá. Y cada uno de ustedes van a ver que van a contar una historia diferente. Esto es así. De hecho, pasan mucho en consulta. Vienen con un tema que les ha ocurrido, me lo cuentan, me lo cuentan como lo han vivido, y cuando tal vez esto pase a decir, bueno, a ver... Eh, lo hablaste en la familia, contaste a ver si este suceso fue de esta manera, como para poder ir desarrollándolo, para entender, porque yo ya sé que vienen con una distorsión de esa realidad, porque tiene que ver cómo lo vivió esta persona. Cuando lo comentan, cuando lo cuentan, vienen sorprendidos, porque por ahí, vamos a suponer que eran tres hermanos, cada uno de sus hermanos no lo vivió de la forma que esta persona lo vivió. Entonces, cuando lo comentan, se dan cuenta de que sus percepciones estaban equivocadas, de que nadie más había vivido esa situación de cómo esta persona la vivió de la misma manera. Entonces sufrió durante años por culpa de un acontecimiento, solo porque sus egos lo influenciaron para que percibiese lo ocurrido a su manera y no como... Aconteció como sucedió en realidad. Voy a dejárselo como una tarea. Piensen en algún acontecimiento, en algo que les haya pasado, que les haya generado un estrés, vamos a llamarle tal vez un trauma, algo que todavía tienen adentro, de un suceso, vamos a suponer familiar, y si tienen con quién compararlo y con quién hablarlo, fíjense que seguramente... Tu percepción fue diferente y la forma de vivirlo a esa familiar con el que lo comentes. Y vas a sorprenderte. Bueno, ahora voy a cambiar un poquito. Vamos a dejar el ego a un costado. Eh, lo vamos a, a hablar en otro programa un poco más completo. Porque como dije antes, el ego tiene mucha tela que cortar. Hay muchas cosas para hablar de, eh, acerca del ego. Así que ahora voy a hablar de un tema que también eh, les va a interesar mucho, eh, y también yo lo hablo mucho en consulta. ¿Qué es el tema de las expectativas? Lo que, lo que pasa cuando ponemos expectativas en las cosas. Muchas veces este, bueno, me plantean es que por ahí vienen con determinada decepción acerca de una relación, eh, entonces cuando empiezan a contarme por qué se sienten decepcionados, qué sucedió con su relación... Eh, me doy cuenta que en su relato, la mayoría de la decepción que sienten hacia esta persona es porque pusieron demasiada expectativa en el otro. Y yo siempre termino dándoles la explicación de lo que significa la expectativa. Vamos a desarmar un poco lo que es la palabra expectativa. Expectativa viene de espectro. Espectro es Sacar, sacar, soltar todo esto que tenemos dentro. ¿De qué manera sacamos lo que tenemos adentro? Saco lo que yo tengo dentro, esta expectativa, esto que yo quiero o espero del otro, y se lo estoy entregando al otro, esperando que este otro, en el caso de la relación de pareja, que mi pareja me entregue, me dé, lo que yo estoy esperando que me dé. A ver, para decirlo más claro, si yo le pongo una expectativa a esta relación y genero dentro de mi cabeza, dentro de mis pensamientos y sentimientos, determinadas situaciones o conductas ¿sí? que quiero que el otro me dé a mí, como por ejemplo, pongo la expectativa de que el otro sea una persona eh, cariñosa, que compañero, que me escuche, o, 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 como digo yo, ¿no? le ponemos un montón de adornitos a esa persona porque también estamos eh, creando a ese eh, compañero que quiero que tener en mi vida justamente desde las carencias que tenemos. Entonces le ponemos toda esa expectativa a la relación. Entonces, dichas expectativas que yo le pongo a esta relación... Hace que, obviamente, el otro, que es un otro, como digo siempre, que es eh, nuestro opuesto, no nos va a dar. Y ahí está el problema. ¿Pero por qué no nos va a dar lo que estoy esperando? Primero y principal, porque la expectativa son cosas no dichas que espero que el otro haga, ¿sí? Pero... Lo principal de esto es que no se lo pedí. ¿Sí? Yo no le pido al otro lo que quiero que el otro haga. Entonces la expectativa es un tema puro y exclusivo de la comunicación. Entonces yo espero que hagas lo que yo en realidad no te comunico. Entonces como no te lo comunico y vos no sos adivino y no tenés la bola mágica y no estás dentro mío para saber qué es esto que yo quiero que vos hagas Obviamente voy a actuar de otra manera, porque yo, ser individual separado de vos, yo también tengo otras expectativas con respecto a vos. Pero lo más importante de todo esto es que es una falta de comunicación. Tener expectativas es no comunicarle al otro lo que yo deseo. Entonces a nivel inconsciente le estoy entregando a esta persona este poder y me siento a esperar. ¿Qué pasa con esto de sentarme a esperar? También tengo la esperanza de que este otro me va a dar lo que yo estoy necesitando. Entonces, acá donde entra otra palabra importante y otra forma de actuar que tenemos todos los seres humanos. La esperanza. Si yo te digo que abandones toda esperanza, seguramente van a decir... ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo? Si yo, la esperanza es lo que me sostiene, lo que me mantiene. No. La esperanza, si también la decodificamos y la desarmamos, la esperanza viene de esperar. Esperar que las cosas me sucedan. Entonces, si yo espero, las cosas no van a venir. Porque todo aquello que yo quiero que llegue a mi vida, lo tengo que poner en acción. Si no me siento a esperar... Y es, estoy anhelando en realidad que algo suceda. Entonces, esperar que las cosas pasen es completamente peligroso, nocivo y nos afecta a nivel emocional. Porque volvemos a decir, o les vuelvo a explicar lo que les dije anteriormente, a la esperanza también le estamos dando un poder de que las cosas sucedan esperando esperando que las cosas vengan a mí. Entonces, tengamos en cuenta, se, se darán cuenta que me sonrío, porque bueno, son dos cosas, dos palabras, dos acciones, dos pensamientos que tenemos todos los seres humanos, la expectativa y la esperanza. Entonces mi sonrisa es que del otro lado estarán pensando qué es lo que me está diciendo, que nos tengo una expectativa, que no tenga esperanzas. Pero bueno, espero poder llegar a ustedes y que puedan comprender que la expectativa lo único que hace es que nos decepcionemos porque estamos esperando que el otro haga algo que no le estoy comunicando y que obviamente el otro no va a hacer. Y la esperanza es esperar a que las cosas sucedan. Para que las cosas sucedan hay que ponerlas en acción ir detrás de aquello que deseamos. Si tenemos la esperanza de que va a suceder, espera tranquilo, porque nunca, nunca va a suceder. Bueno, se nos está terminando el programa. Qué rápido se me pasa esta hora. ¿Cómo, cómo lo disfruto sabiendo que del otro lado estás escuchándome? Y estoy aportando, como siempre digo, ese granito de arena todos los martes para que puedas tener una vida un poco más saludable este, y más en conciencia de cómo actúa nuestra mente, nuestro cuerpo, el alma. ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo hablado hoy eh, y lo voy a cerrar diciendo que quiero que te centres en el aquí y ahora. Tenés que tomar conciencia de cómo te tratás, de los pensamientos que tenés todos los días y los pensamientos recurrentes negativos que también tenés todos los días. Porque esto es lo que hace que dañes tu sistema inmunológico, tu cuerpo, tus órganos, tu sistema nervioso central. Toma conciencia de cómo te hablas, cómo son tus reacciones, tus emociones. Tienes que aprender a tomar las riendas de tu mente. Nunca, nunca es tarde. Para cambiar esas conductas, esos hábitos, quiero que recuerdes que el poder está dentro tuyo tenemos un poder enorme dentro nuestro utilízalo en positivo acordate que cada palabra negativa que cada pensamiento negativo es una fuga enorme de energía que al final del día terminamos agotados nunca es tarde para cambiar si no puedes solo, busca ayuda. Pero se puede, siempre que te lo propongas, que lo desees, acordate. El deseo es poner en acción aquello que queremos lograr. Podemos hacerlo. Se los digo porque yo también tuve mi proceso personal para cambiar, para, para modificar muchas de las cosas que en, en mi vida tampoco me hacían feliz, y se puede, y lo veo a diario, todos los días, en consulta. Cómo hay una transformación en cada uno de mis pacientes. El trabajo no es fácil, obviamente, y tampoco es lineal, cuando uno quiere poder transformar, transformarse. Eh, es metamórfico, esto lo digo siempre, eh, también en las consultas, ¿no? Este, cuando por ahí no se sienten bien eh, y, y me dicen, bueno, venía bárbaro y ahora, no sé, determinada situación y me hizo sentir mal, me movilizó por dentro sí, porque es una metamorfosis que estamos teniendo y tenemos volú al ego que nos va a boicotear, que no va a querer así que es una lucha interna, no es fácil obvio que no, pero se puede realmente se puede Así que bueno, hoy voy a cerrar de una forma diferente, eh, con otra frase distinta o, o un este, comentario diferente, eh, que bueno, lo pensé el otro día y dije, bueno, me gustaría cerrar el programa este, con esto. Pero antes de eso les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, arroba marianamestrinolística, eh, que me pueden hacer consultas por privado desde ahí, como bueno como recibo muchas este, temas que también puedo tocar en el programa o consultas a nivel personal de alguna de las terapias este, que realizo, que quieran hacer o algo que les esté pasando y necesiten, este, bueno, del otro lado un poco un oído como para poderles dar este, un poquito ese pequeño o grande aporte que pueda darles a cada uno de ustedes. Hoy voy a cerrar diciéndoles que... No se tomen las cosas personales. Las personas nos quieren, nos aman a un nivel igual de como ellos se quieren o se aman. Se comunican también según su nivel de conciencia y se comportan de acuerdo al nivel de sanación de su trauma. Les mando un abrazo de alma a alma. Los espero la semana que viene. Y mediten, respiren profundo, exhalen, busquen el equilibrio en algo que es gratis, que es su propia respiración. Chau, hasta la semana que viene.